0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 13. Det är jag som är Jan Blomström. Jag är affärspsykolog och jag sitter vid spakarna. Idag är jag lite extra nyfiken på Malin Trossing. Så vi kommer att få lyssna på hennes resonemang kring ledarskap och hur hjärnan påverkar kring det framförallt. Hon har... Precis i dagarna kommit ut med en bok som heter Våga leda med hjärnan. Oerhört spännande tycker jag. Jag som är faktiskt i grunden är neuropsykolog en gång i tiden och har en specialistbehörighet i just klinisk neuropsykologi innan jag jobbar som affärspsykolog. Så att just de här två mötespunkterna mellan psykologi, beteenden och hur hjärnan fungerar tycker jag är oerhört spännande. Och själv ganska nördig på. Så att det ska bli jättespännande att få höra maling kring det. Vill ni fortsätta och följa Prolidpodden och håller uppdaterade kring det så följ oss jättegärna på Facebook eller på hemsidan prolidpodden.se eller så följer ni mig på jag, Instagram och Twitter och där heter jag då Jan Blomström Men, nu lutar vi oss tillbaka Vi slår upp ögonen och öronen för att lyssna in Malin Trossing Varsågoda Hjärtligt välkommen Malin Trossing till Prolidborden.
1: Tack så mycket.
0: Så jättetrevligt att du ville vara gäst.
1: Ja, det här låter ju jätteroligt. Mm.
0: Du är ju en civilingenjör som vill få chefer att bli lite modigare.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, och det får ju, och så har du skrivit författare skrivit massa böcker också, i alla fall ett antal. För mig är det massor. <skratt> <skratt> Men jag vet att du har bland annat skrivit Våga leda modigare och Våga leda effektivare och nu så ska du komma ut eller har precis kommit ut med en bok som heter Våga leda med hjärnan Stämmer bra Så du är ju liksom en av Sveriges ledarskapsexperter och skriver i en massa tidningar och led, allting sånt där så att det är en ära att få prata med dig Tack så
1: mycket det är Kul Men, att vara här
0: ja, Så att jag vill ju höra lite mer och nyfiken på det så att, kan inte du berätta lite om dig själv med dina egna ord då vem du är och vad du står i och, och så.
1: Ja, alltså lite grann. Vem jag är tycker jag att utifrån bokperspektivet och ledarskapsperspektivet är det intressant att förstå att jag är en person som älskar att förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Det mm. har alltid varit sån. Jag älskar att se mönster och samband mellan alla olika saker. Så du ger inte och, och... liksom
0: förrän du har fått förstått det?
1: Nej. Och, och det är lite grann det som har varit den röda tråden genom hela mitt liv. Och det, det som gör att jag har, sitter här idag med, med den nya boken Vågar leda med hjärnan. Det började redan egentligen när jag var 13 år. Så eh, köpte jag och min pappa en Vic 20 ihop. Ja. En dator. Och den här fascinationen för hur, hur funkar det när man gör ljud? Hur ritar man prickar och bilder på en dator? Hur programmerar man? Hur programmerar man? Alla de här bitarna. Ja. Att liksom grotta i det, att förstå det. Hur hänger det ihop? Varför funkar det? Så att det började redan där. Sen ledde det in mig på en ingenjörsbana. Jag har varit civilingenjör. Ja. Och började där som programmerare. Och tänkte att det här var ju min grej. Ja. Men sen kände jag liksom någonstans att världens bästa programmerare det skulle liksom inte bli. så att Då sadlade jag om till det här med ledarskap.
0: Okay. Och när för är det är här då? Liksom?
1: Eh, då är väl ungefär 25.
0: Ja, så det är ganska och, på en gång så såg du att det är ett annat Ja, ska...
1: jag hade nog faktiskt inte jobbat som programmerare många veckor eller månader innan jag... Liksom, Nej. <laughs> eh, och ibland frågar folk så där, liksom, ja, men hur gör man för att bli chef? Och hur? Liksom, för jag blev ju chef rätt tidigt, jag hade inte jobbat särskilt länge innan jag blev först projektledare och sen chef. Ja. Och, och det var egentligen så enkelt så att jag gick inte till min chef och så sa jag så här, hej jag vill bli chef
0: ja. Ja, så, så var det så behöver det ja. inte vara
1: nej, alltså, det alltså jättekomplicerat och sen är det klart att det, var, att det var några steg innan man kom dit för att då behöver man ju liksom först lära sig vissa arbetsprocesser man behöver känna, lära känna vissa människor och så vidare så att det var ju en liksom upplärningsprocess i det, men vi startade rätt, omedelbart liksom ja. uh. Och sen var jag chef och sen har det varit det egentligen det har varit ledarskap sedan dess.
0: Spännande. Och det
1: som var grejen då, ja. när jag började som chef, det är ju den här fascinationen. Hur funkar det här med ledarskap? Alltså, hur fungerar det här? Hur hänger det här ihop? Hur blir man en riktigt, riktigt bra chef? Ja. Hur blir man en sån där som lyckas få medarbetarna att leverera och leverera bra resultat och må bra och, och, och så vidare. Ja. Och det ägnade jag då 15 år åt att att liksom ta reda på. Vad... på ja. <laughs> ja, för det är ju liksom inte... Jag menar, man provar det. Det funkar inte bra. Andra gör så. Det funkar och så vidare. Och så kommer man fram till ungefär vad, vad det ledarskapet är som fungerar. Och, och, och det jag tycker är rätt intressant nu. Liksom, när man ändå har jobbat med det här så många år. Att, att jag kan se att i princip alla bra ledare har ett väldigt liknande ledarskap och en väldigt mm. liknande inställning till ledarskap. Det är inte så stor skillnad utan på något sätt så har man genom år trattat fram då liksom en, en typ av ledarskap som faktiskt funkar bra i Sverige på svenska liksom, kulturen eller mentaliteten eller vad man ska säga.
0: Så en ganska stor del av ledarskapet är ganska universellt i, i svenska mått smätt i alla fall då. Ja det tror jag. Mm.
1: Det, det tycker jag. att. Jag, jag kan fascineras av det Alltså då när jag jobbade som chef så kom jag fram till hur ska man göra, hur ska jag göra vad funkar, vad funkar inte men jag kan ju märka det nu när jag är ute och föreläser och utbildar att, att jag träffar ju gång på gång hela tiden framförallt då kanske medarbetare arbetsledare och så vidare som säger så att men gud alltså när du beskriver det här ledarskapet det är precis sådär som min chef gör och min chef är jättebra ja. och, och de som då inte har bra chefer de vet ju att nej, sådär gör ju inte min chef nej. Så det, det är liksom inte, det är inte rocket science med ledarskap. Och nej. det är lite grann min devis när det gäller också firman. För sen 2010 då så startade jag eget. Då, då sadlade jag om lite grann och, och blev egen. Och devisen lite grann i, i det företaget. Jag har ett företag som heter Dare Lead. Mm. Våga leda. Och det var just att, att ledarskap är inte svårt i teorin. Det är ju inte det tycker nej, jag. nej. Det svåra är ju att faktiskt ha modet- och våga göra det.
0: Och stå där. Då måste man ju någonstans också vara ganska trygg som människa. Tänker jag. För att ja. kunna veta att jag är på rätt plats. Jag har rätt mandat. Jag vet vad jag vill att håller någonstans.
1: Ja. Och, och när man har den tryggheten- och vågar liksom låta andra växa- andra ta plats och så vidare- då blir man en riktigt bra ledare. Och de flesta liksom dåliga ledare- Vet ju att man ska ta svåra samtal. De vet att man ska prioritera och så vidare, men de gör det inte. Nej. Och det är det som är min fascination. Eh, och, och just det, den här resansen blev ju liksom Hur ledarskap fungerar, det var ju det som sen har blivit de fyra första böckerna jag har skrivit.
0: Mm.
1: Alltså, så här gör man.
0: Mm. Det är ganska praktiskt. Liksom. Ja, men
1: det praktiskt. Ja. Ja. Men det jag kände då liksom för ett två år sedan, här, det var ju att. För mig blev det lite repetitivt. Ja. Jag sa en sak och andra ledarskapskonsulter ger ungefär samma tips och råd. Och, och chefer man intervjuar, de är ju oftast de duktiga cheferna som intervjuas. så de säger ju också väldigt samma sak. Ja. Så blev det lite så sådär, gick lite på tomgång Och då började tankarna återigen, ja men hur hänger det här ihop då?
0: Så det kommer frågan upp igen, liksom, för hur ska jag förstå det här?
1: ja hur, Varför funkar det här? Hur kan det vara så att alla de här cheferna och ledarna gör på nästan exakt samma sätt? Mm. Eh, och det funkar. Mm. Och det var det som då öppnade den här nyfikenheten kopplat till hjärnan. Alltså hur fungerar hjärnan? Varför, varför är det så att eh, det fungerar väldigt bra när man får vara med och, och påverka och bestämma själv? Varför fungerar det väldigt bra eh, när, när man pratar om målbilder och, och och sådana saker. Alltså det är tusen olika sådana grejer. Ja. Och, och det var liksom det som då ledde fram till där jag är idag. Att, att skriva den här nya boken. Att förstå inte bara hur man ska göra som utan ledare. Varför gör. Utan varför det funkar. Ja. Och den, kopplingen kom, alltså den tråden är liksom den röda tråden i mitt liv. Att, att förstå hur saker och ting funkar.
0: Åh oh, vad coolt. Jag är, jag är psykolog i botten och har en min bas. Jag kommer från neuropsykologin. Så att jag tycker att det här är ett... Jag fullt ah. att du gillar hjärnan kopplad till ledarskap. <laughs> För det är lite grann det som är, är min, min också mycket. Jag jobbar mycket med hjärnskadade patienter. Och jag har en specialistbörjare i klinisk neuropsykologi i botten. Och ah. jag ser ju hemskt mycket koppling kring det. Och många gånger när man jobbar med höga koncernchefer så känner jag liksom verkligen att men det här... Det funkar för när jag jobbar med hjärnskadade patienter- och det funkar lika bra när jag jobbar med koncernledningen. Men det kanske inte ja. riktigt vågar säga till dem. <laughs> Men det är ungefär samma. Det är mycket basala saker- så, som man måste förstå hur vi människor fungerar. Och det tycker jag verkar jättespännande. Så jag, vill, jag ska verkligen jag höra mer kring hur tänket är i boken. Men eftersom det är ett mönster i dig eh, att ja. vilja förstå- så om vi backar tillbaka till den tiden du jobbar som chef- när du verkligen mm. försökte förstå vad är, hur gör man som bra chef och sånt där. Vad fick du för stöd i det? I den processen?
1: Stöd från...
0: Från du Från Eller hur jobbade du? Hade du någon mentor? Hade du provat alltså, du testa en... själv? Eller, hur gjorde du liksom?
1: Eh, det är faktiskt så att eh, dels hade jag tur att få en bra chef som trodde på mig. Som gav mig utrymmet som litade på att, att det här fixar du. Mm. Men sen har jag framförallt en mamma som har varit chef i alla år. Och som har varit min stora förebild och mentor. Och hon och jag har ju pratat i telefon åtskilliga timmar och,
0: ja. och
1: hundratusentals timmar tänkte jag säga, men inte riktigt. Hon bor på Gotland också, så att, ja. därför har det varit via telefon. Men, men så fort det har varit ett svårt samtal som har man ringt och sa helt att det. Är, fått massa goda råd och tips. Och, och det tycker jag är, är liksom rådet till alla som är i början på sin karriär när det gäller ledarskapet. Att du behöver inte uppfinna det här hjulet själv för det är så många som redan har gjort alla de här misstagen och, och lärt sig alla de här sakerna. Så skaffa dig en mentor eller det behöver, kan vara en kompis eller en mamma eller en arbetskamrat eller en, någon man hittar liksom på nätet eller något. Det mm. spelar inte så stor roll men någon som faktiskt kan säga vad händer om jag gör så här och hur händer. För det är ju rätt förutsägbart vad som händer i olika situationer och vilka olika strategier man kan använda.
0: Ja, du, det, du sa ju att det är ingen rock science. och jag kan ju känna så också som psykolog så ser man ju verkligen att, att vi, vi är så primitiva som personer. Det är ganska ja. få basala processer som, som styr hur vi beter oss och, och då, då är vi ganska förutsägbara. Mm. Det, ja, så att, så att det där finns mycket spännande kring det så att jag, jag håller absolut med att, att eh, folk har förstått saker innan de ska fråga. Och, men, mm. men det är också, tänker jag, att många av de som lyssnar också nu att, som säkert sitter där och verkligen är chefer och vill verkligen försöka förstå och hitta de här nycklarna. Eh, och, och känner sig ensamma och vilsna i det. Men, men liksom tipsen till det är ju mycket just som, som att kunna få ett stöd och ett tillåtande klimat runt sig.
1: Ja, mitt, mitt bästa råd jag fick av min mamma, det var ju också att... När man väljer ett nytt jobb, man söker ett jobb, sök inte ett, ett, ett jobb bara utan sök en chef.
0: Ja, sök ett ledarskap. Alltså,
1: har, har du en bra chef ovanför dig så kommer det bästa att kunna lösa sig. Mm. Men har man en dålig chef spelar ingen roll hur fint och roligt jobbet låter. För det kommer inte funka längre längden i alla fall. Nej. Och jag har ju också haft dåliga chefer. Jag har ju haft en riktigt dålig chef några år. Eller under en period. Och, och liksom, man lär sig ju oerhört mycket men det kostar ju. Det kostar ju på mentalt och energimässigt. Och,
0: ja. Hur tydlig kan man vara till en dålig chef, tänker du? Att man liksom, har man en dålig chef och säger att jag behöver det här av dig. För jag pratar mycket om att man behöver beställa sitt ledarskap. För att man har ju någonstans tackat jag till jobbet för att vara på arbetsplatsen för att prestera bra. Och då vill man ju beställa ledarskapet som får mig att verkligen prestera bra. Och där kan de ju vara lite lätt trampade på tårna, framförallt om de är lite dåliga kanske som chefer. Ja,
1: <laughs> Vad har och det är ju... det. Alltså, det är ju lite så att, att vissa chefer är det faktiskt så att det går inte någon fram till. Och då måste man också man inse skolan. att de här kanske inte kan. Så var det för mig när jag hade den här riktigt dåliga chefen att, att det var ju liksom, han lyssnade ju inte. Han var inte intresserad. Men däremot så tycker jag att, att eftersom vi är individer och alla är rätt olika. Så det är så viktigt, precis som du säger- att jag är tydlig med vad jag har jag för behov. Vad har jag för behov av tydlighet? Ramar och, och frihet och, och så. Mm. Så att man kan få det. Det har jag alltid varit jättetydlig med- mot, mot mina chefer genom året. Att Om du vill att jag ska fungera optimalt- så måste du ge mig frihet. För det är det enda gången- jag gör ett riktigt bra jobb.
0: Ja. Hur, är, och, är du, och ofta du, får man ju det då. När du är ute på, på föreläsningar och sånt där- och jobbar med kunder- hur vanligt är det att man vågar vara tydlig i sina beställningar till cheferna?
1: Inte så vanligt. Nej, Nej det är, man är lite... Och det är väl också, kan jag tycka, när man sitter, har suttit som chef själv. Alltså, det är lite som det här med kändisar och så vidare. Så alltså, Chefen är också människa. Det är inget... Och även höga chefer är också människor. Och, och, liksom, eh... och det är ju det man behöver komma ihåg att... De sitter alldeles ensamma och vet inte hur de ska leda, kanske. Nej. Att man då kan komma dit och ge ett, ha ett samtal och så, det handlar ju också om behöver man gå in med, med en ödmjukhet och, och liksom ha en trevlig ton självklart, men, men att liksom inte vara rädd för cheferna, de är jättesnälla.
0: Mm. Så gå in lite mer till cheferna med budskapet.
1: <laughs> ja, ja, prata med varandra, det är bättre det. Ja. Säg vad ni tycker för annars så kan inte alltså Jag har alltid sagt det är min chefsroll. Till mina medarbetare. Att jag är inte en tankeläsare. Nej. Jag kan inte läsa era tankar. Om du tycker någonting så måste du säga det till mig. För annars kan jag inte göra något åt det.
0: Nej.
1: Och, och alla chefer kanske inte är så tydliga som jag säger det. Men, men jag tycker att man ska ha med sig den. Eh, att, att så tycker cheferna. Liksom. De ja. kan inte läsa tankar.
0: Nej. Och sen också att man som chef. När man säger det. Att man också står kvar vid det. Så att man inte bara så fort man börjar få feedbacken eller frågan eller informationen tillbaka att gå i försvar direkt.
1: Ja. Och, och där ju är ju riktigt
0: för länge. För lång tid ja. Framöver.
1: Men där är det ju också lite grann så att en av de nyckelbitarna så alltså vad är det som gör en riktigt bra chef? Då tycker jag att det är självinsikt.
0: Mm.
1: Alltså chefer som har bra självinsikt där löser det mesta sig. Och det är ju precis det som du är inne på där att att eh, om chefen säger så här, va, ja men här är det högt ett tak och kom till mig och tyck bara. Och inte ha självinsikten att, att jag faktiskt inte kan leva upp till det här. Då, så självinsikt tycker jag är en nyckel till bra ledarskap. Och det ska man ta till sig som chef också. Att, att jag behöver också jobba med min egen självinsikt. Mm. Även om det kanske svider lite ibland. Ja. Eh, det gör det ju. Men, men det är ju tycker jag en bra början att börja där.
0: Och det är ju framförallt med sig själv man kan... Man kan göra någon förändring. Inte bara ja. att förändra andra.
1: Nej, det går ju inte.
0: Men, men då, då har man folk runt sig. Man kan rådfråga för att kunna få fram att eh, hitta de här bra verktygen och, och göra ett bra jobb. Känner man att liksom, Det är lite paketerat och ja. det är lite klart. Eh, och det finns ganska många kring det som, som är bra på att tala om bra saker. Men då är då frågan, varför gör vi som vi gör? Som chefer och som medarbetare. Och där har du grottat ner det lite grann i att försöka förstå det med den här senaste boken.
1: Ja, alltså vi är ju vanedjur. Alltså vi, vi är barnmänniskor. Vi vill ju göra som vi alltid har gjort. Och det beror ju på, precis som, som du vet, att, att hjärnan gillar inte förändring. Mm. Förändring är det bland det värsta hjärnan vet. Och det ju, kommer ju tillbaka till, vi måste ju gå tillbaka ända till savannen för, för väldigt många år sedan för att förstå det. Därför att... När vi levde där så det enda syftet vi hade då var ju att överleva. Mm. Det var ju kroppen och hjärnans enda syfte att överleva till imorgon. Ja. Och det första som kunde hända det var ju en förändring. För det skulle ju kunna vara en tiger i busken eller något annat farligt djur. Och därför är ju hjärnan programmerad på ett sätt. Det är ju liksom, liksom en del av, av hur hjärnan är upp. Att den kommer alltid att leta efter förändring, och den kommer alltid att tolka förändringen som negativ, mm.
0: farlig. Och gå in i krisläge.
1: Ja. Eh, Eller och, och är, ja, och det handlar ju lite grann om att, att förstå också att. För kan man ju tycka så här: Varför är folk så negativa och alla är så negativa på en och Men det är ju biologiskt. Mm. Därför att, och, du, och du är tillbaka där, om du står där på savannen och det prasslar i busken så är det hjärnan- mer liksom bekänt av- att du tror att det är en tiger. För då kan du springa därifrån.
0: Mm.
1: Även om det visar sig- att det är en liten fjäril eller något. Liksom. Mm. Men om du står kvar där- och det är en tiger- jag menar, då är du ju död efter en minut. Precis, och, och då den risken ju vår... man inte ta. Nej, och då hade vår art varit utdöd- om vår hjärna funkar så. Ja. Då hade det inte funnits här idag. Och det är det här som jag tycker är lite fascinerande- just hur, hur de mekanismer- som vi använder oss, liksom, har i vår vardag när vi tänker på jobbet. Det har en koppling till hur du var på savannen. Mm. Eh, och att det, det kanske inte alltid är så att vår hjärna är gjord för att sitta på kontor och stressa runt och surfa på internet.
0: Antagligen inte. <laughs> <laughs> Den har verkligen fått stretcha sin egen kapacitet tror jag för att kunna ha det livet som vi lever idag. Ja. Jag, brukar, jag får ju ofta frågan liksom, eller uppdraget från cheferna liksom, att ja, men de där som du säger är så negativa i förändringen, de är motsträviga, de är motarbetare. Eh, och, och min grundtanke är också alltid liksom, att de, de är ju motsträviga av en anledning. Och, och mm. vi kan inte bli på dem utan någonstans måste vi försöka. det är viktigare för dem att vara negativa och ifrågasättande. Och det är precis den förklaringen du ger. Att det kommer ifrån våra nervsystems grund helt enkelt. Ja. Och, och, och då tänker jag också knyttet det till ledarskapet- när man så ofta missar hela den liksom apparaten. Utan man, man dundrar på att ha sina coachmodeller- eller man har sina inkluderande ledarskapskoncept- eller vad man nu har för någonting. Vilka är, allihopa är bra. Men... Jag brukar liksom tänka i alla fall, och när jag pratar med dig också så blir det verkligen det som jag vill tänka på. Det handlar ju om möten mellan dig och det handlar om möten mellan mig. Mm. Mellan enskilda individer. Och det är där också med samtalen och dialogen är så viktiga i ledarskap. Just för att kunna liksom komma runt de här inbyggda försvarsmekanismerna som man, många har.
1: Ja, det är ju det som är så synd idag när folk och organisationer är så stressade. För det är ju där man skär ner först. Ja. Vi hinner inte fika, jag hinner inte som med chef gå ut och prata med mina medarbetare. För jag har möten nu, jag har rapporter jag måste skriva och så vidare. Men det är ju mötet, precis som du är inne på, det är då det här sker. Och jag tycker att alltså, ska man tänka på en sak när man är chef och ledare i ett förändringsarbete. Så är det just att förstå att mitt jobb som ledare är att få, få, få dig som medarbetare att känna dig lugn och trygg. Mm. För, de, för det är precis det som händer. Jag kommer med en förändring medarbetarna blir rädda för hjärnan är funtad så. Då är ju mitt jobb att lugna. Och det kan jag ju bara göra om vi möts. Ja. Jag kan ju inte skicka ett mejl och säga så det behöver inte vara oroliga utan jag behöver ju också förmedla det med kroppsspråket och med, med orden och känna in vad är det just du är orolig för och så mm. Så att och det tror jag är en av problemen i dagens samhälle att vi då har rationaliserat bort mycket av de mötena och, och sen har vi lite grann också organisationer där man ibland där medarbetarna känner sig rätt rädda och osäkra och det skapar ju stress
0: mm.
1: och då presterar, och det vet ju också hjärnan alltså, den hjärnan är i stress ja men då slutar ju alla de här logiska funktionerna i hjärnan att fungera mm. och så gör man ett sämre jobb mm.
0: Och där kan vi också knyta det, tänker jag, till, till, till savannen. För så länge savannen är förutsägbar så skapar det en trygghet. Men varje förändring eller i liksom busken eller ett ljud gör ju att tillvaron är oför, oförutsägbar. Alltså mm. förenad med fara. Och så går man och triggar igång försvarsmekanismerna som låser och blockerar eller flyr. Och, och liksom går till en primitivare aktivitet. Och Detsamma tycker jag man ser i organisationerna när man liksom inte vet riktigt vad målbilden är för att man inte varit tydlig nog. För det är ju dina böcker när du skriver om att, att våga vara tydlig så, så är ju verkligen att är man inte tydlig så blir det en osäkerhet. Vart är vi på väg? Vart ska vi? Eh, vad är det som gäller? Och det med konsekvens att man liksom vet att varje mitt agerande får samma typ av konsekvens varje gång. Och att det inte är olika beroende på vilken dag chefen har det nu kan vara. Så att Just den här långsiktighet, förutsägbarhet och även om jag ska vara förutsäg, så kan förutsäga att jag inte kommer kunna förutsäga något är ju också en förutsägbarhet. Och jag jobbar mycket med, med räddningspersonal som jobbat med trafikolyckor tidigare. Och, eh, jag har ett exempel, där, när liksom, för de är alltid, när de åker ut så vet de inte vad de kommer till för olyckstillfälle och hur det kommer se ut där. Och, men då är de ju liksom mentalt med och kan liksom förbereda sig på att man inte vet och är förberedd. Och så kommer de fram dit och så griper de man situationen. Och det där kan man ju hantera och bearbeta rent psykologiskt efteråt på ett mycket, mycket bättre sätt. Och så jobbar jag med en som var privat, var ledig och gick vid landsvägen. Och så var en jättestor från tork med ett antal döda och så i, i olyckan. Så han kom ju rakt fram och, och liksom var mitt i situationen. hade ingen möjlighet för att förbereda sitt mentala, alltså den hjärnan. Att förbereda sig för att kunna tolka situationen. Resultatet blir ju som att man har stora, stora konsekvenser i efterhand när man bearbetar med, med ångest och trauman och, och liksom mardrömmar och så vidare. Just det för att man inte hinner ställa om nervsystemet för att kunna hantera en viss typ av situation.
1: Vad intressant!
0: Och det där är ju, finns ju en del forskning på också liksom hur man liksom verkar... En, behöver förbereda och liksom sätta hjärnan i position- för att kunna gripa en viss situation. Och det där har vi ju tycker jag jättemycket- liksom, teorier till tror jag, som, som ur näringssystemsperspektivet- när det gäller det här med just att skapa förutsägbarhet- skapa delaktighet i förändringsprocesser ute på arbetsplatser och så. För att det man gör är ju- när man talar om vart vi ska, hur grovt ska gå dit, de strategiska delarna med varför vi inte kan fortsätta som vi har gjort nu utan det har hänt saker i vår interna värld och vår externa värld som gör att vi måste ändra vår organisation eller affärsidé eller vårt sätt att jobba eller hur det nu ser ut. Det gör ju att vi triggar och lurar vårt hjärna att tro att något annat kommer att vara mer konstruktivt och sen när man mer positivt att gå in på det spåret.
1: Och sen jag tycker jag också, man ska komma ihåg att ofta när vi kör förändringsarbeten och så, så är det så att cheferna sitter på sina konferensrum och planerar det här kanske några veckor innan.
0: Mm. Eller och så har de
1: mentalt haft den här omställningstiden som, som de här räddningspersonalen har. Ja. Och så kommer de ut till medarbetarna och så presenterar de förändringen. Och så blir de förvånade att inte medarbetarna jublar. För då är det precis som, som när den här räddningskille kom, kom ja. rakt in i kroken. De har inte haft något tid att ställa om och förstå det här. Att man behöver också förstå att, att det här tar lite tid att landa. Ja. Och att man som chef har, har redan haft den tiden.
0: Och det man rent strukturellt sett på nervnivå är ju att man faktiskt behöver bygga lite nya bio, kemiska signalsubstanser, bygga lite nya kontaktytor mellan nervcellerna. Och det tar sin tid. Mm. Det är en rent biologisk, liksom, strukturell process som behöver bli till. Det är så inlärning sker och det är så man behöver lära sig in i en nytt approach.
1: Ja, ja men det är ju häftigt vad man, hur mycket som är inlärt och hur mycket man kan. Jag såg en, en film just på Youtube, tror jag, om en kille som man, uh, han kunde cykla mm. och så hade han byggt en cykel som svängde åt fel håll. Mm, ja. Och hur han då liksom tränade upp sig under, jag tror det var honom åtta månader att att träna om hjärnan för att, att kunna cykla åt fel håll
0: ja. Men alltså, och det är lite
1: häftigt att och jag
0: brukar tänka så de med nervbanorna det är ju liksom som att man har gått upparbetat och har cy cyklingbrit åt rätt håll eh, så då är det ungefär som att man har väl upparbetad stig ut i blåbärsriset och mm. sen när man programmerar om det då plötsligt så bestämmer man sig att stigen ska gå någon annanstans och då första gången man går så är ju det liksom för varje steg är ju som mellan varje signal som hoppar mellan varje nervcell så är det ju bara mitt i blåbörsriset och man måste gå där många gånger innan det blir liksom en automatik att det är just där det är där man går. Mm. Det tar sin stund att få liksom bana upp en ny nybana eller väg. Ja. Och, och det där är ju precis det som händer i nervsystemet. Det finns ju massor av klassiska forskningar och sånt där, men, men bara att man... Om man, om man till exempel har råttor som växer upp i en bur som är bara tom- jämfört med en annan grupp som har massa leksaker i- med hjul och såna tunnlar de kan krypa runt i och sånt. Och sen kollar man på, på hur tjock hjärnans yta är borta i syd- liksom, så har det ju en mycket, mycket tjockare hjärnvark- på, på de som var i den stimulerande miljö än de andra.
1: Men det är också häftigt. Har de, de inte mätt på taxichaufförer i London- gjort mätningar på hjärnan och sett att de delar då som de använder för att de måste kunna komma ihåg alla Just det, Det ja, är mycket tjockare. <gör> liksom att med
0: ja. de får man får mer kontaktytor mellan nervcellerna och så är man mer rustad i det. Och det här är ju, jag brukar prata om hjärnan som en muskel. Alltså att tränar vi liksom en del av muskeln jättemycket och sen plötsligt så säger vi åt våra medarbetare på en kick off att nu ska vi använda andra delen av hjärnan. Den är ju liksom helt förtvinad kanske. För att man inte har jobbat med den. Nu. Man ska få plötsligt en eller om så det kanske ska plötsligt börja skriva kunder ett kundperspektiv eller något annat. Eh, och den, man, man gör inte bara en sån hopp så snabbt. Det tar tid. Ja. Och, det och sen är... måste
1: man ju också, tycker jag, ha respekt för att olika människor har olik, tar det olika lång tid. Vissa medarbetare... De tror jag får någon form av dopaminkick eller något så fort det kommer en förändring. Ja. Och de hoppar på tåget direkt. Ja. Och sen finns det andra medarbetare som, som inte får det utan där det tar oerhört lång tid. Mm. Och att det måste få ta det, att man har respekt för att det kan ta så olika lång tid för olika medarbetare.
0: Och sen behöver man tror jag koppla in personlighetstyp eller personlighetstänk när det gäller också de här bitarna. Vissa mm. vill ju verkligen ha in de stora penseldragen lite flummet lite visionärt någon gång. Det är ett bra sätt att liksom värma upp nervsystemet på. Medan andra, de vill ha i detalj när, var, hur, exakt, på vilket sätt, och vilket steg, och varför. Ja. Och det här är något jag också märker när man träffar mycket cheferna. Att, att, liksom, att de tycker att de som frågar detaljmässigt, de tror ju med cheferna att de är emot förändringen. Men i mm. min värld, det handlar ju nästan om att de är ju extra motiverade för de vill ju verkligen veta. Men där måste, behöver de mycket fakta för att kunna välja att gå in i förändringen.
1: Och där är du tillbaka till självinsikten. För det tycker jag ändå är, alltså det man ska göra som, som chef, eller det tycker jag alla ska göra. Det är att om jag förstår själv hur jag fungerar ja. så vet ju jag att om jag är en detaljperson så kommer jag antagligen att presentera den här förändringen detaljerat. Ja. Och då kommer jag inte få med mig dem som behöver helheten. Nej. Och tvärtom. Och därför är det så viktigt att förstå, okej okay, hur är jag på mm. alla de här olika ja. områdena som, vi, som personlighetstyper och sånt täcker upp. Och sen att jag då vet att, men om jag nu ska nå ut i den här gruppen, då kanske jag både ska prata om det som jag faller naturligt om med detaljer eller vad det kan vara. Ja. Men jag måste också lägga lite energi på hur kan jag få med mig de som är tvärtom. Ja. Och det här med helhet och detaljer är bara en sån aspekt, ja. men att hela tiden fundera på okej, okay, hur, är, hur är jag jag tycker det här att, att vissa människor behöver också förstå allt i en viss ordning, först gör vi det, sen gör vi det, sen gör vi det, mm. medan andra människor behöver ha det lite mer, ja man kan göra så eller så kan man göra så, eller så kan man göra så ja. det är också så här, det finns ju massa sådana olika sätt att se på det här, men att veta hur är jag och hur brukar jag kommunicera, ja. och att förstå att hälften av de som sitter här ute de, de är precis tvärtom,
0: ja och de har, och det också man har rätt att få en förutsättning att prestera bra.
1: Ja, men det vi ofta gör när vi inte når fram som chefer det är ju att, att vi liksom på något sätt vrider på djupvolymsratten äh, och så blir jag ännu mer detaljerad. Och då förstår de här helhetsmänniskorna ännu mindre och så ledsnar de. Mm. Att, att liksom istället försöka närma sig deras sätt att prata och hitta något här gyllene medelläge.
0: Det som händer när man drar på volymen och blir ännu mer detaljerad det är ju att man ännu lättare kan säga att titta de Det är ju inte ens positiva till förändringen. Det mm. enda som har hänt egentligen att de har inte fått de förutsättningar de behöver. Jag har skrivit en bok som heter Chefen som personlig tränare. Och där har jag försökt att försöka fånga upp just det där. Men, men liksom, som chef så är jag ju inte ute på spelplan, ute i organisationen. Utan jag, mitt jobb är ju att hela tiden få dem att prestera så bra som möjligt. Och läsa av vad är det de behöver för typ av paketering för att jag ska liksom de ska förstå vad vi ska. Eller hur de ska göra sitt jobb det är de som är i match, det är de som springer i loppet. Liksom. Mm. Och, och då är det ju verkligen att tagga ner. Det är så ointressant vad jag har för ledarskap. Utan det viktiga är ju vilket ledarskap behöver de andra kunna ta emot.
1: Och det så, tror jag är en av de stora utmaningarna. För framförallt för nya chefer. Att, ja. att man blir på något sätt, men nu är jag som chef. Nu är jag som ska mm. synas och nu är jag som... Och jag är så här äh, men, som chef. Ja, och då får man göra hela jobbet själv. Och så sitter alla bara och tummarna och titta på... Ja. Medan när man liksom vågar faktiskt luta sig lite tillbaka och säga att det här är förutsättningen och spelreglerna, ni gör, ni gör jobbet, då har man helt kanske 10-20-30 man som tillsammans drar. Men att våga luta sig tillbaka i sin ledarroll det är ju oerhört viktigt men också oerhört svårt.
0: Ja. Ja, och jätte spännande. Jag har en annan liten fråga jag måste få kolla av med dig. Vet du vad du har för tankar kring det. För det här med att, som du sa tidigare, att många cheferna vet ju hur de ska göra och säga. Men de är konflikträdda. De tar inte de här samtalen som är lite svåra. De smiter undan och är ganska så fega. Hur tänker du kring det liksom, utifrån nervsystemet? Har du något svar på det? Vad, hur kan vi förstå det utifrån ett nervsystemsperspektiv?
1: Eh, alltså, när man tittar på mod och, och så vidare så hänger... Jag tror att det hänger ihop mycket med... eller liksom, När man tittar på det här utifrån hjärnan så är det så att det hänger väldigt mycket ihop med stress. Eh, om jag som chef ska ta ett svårt samtal och jag är konflikträdd då blir det en läskig situation och då blir jag stressad. Mm. Eh, det som händer i hjärnan rent biologiskt då, när man blir stressad det är ju att det påverkar hela frontallobspaketet där. Och när hjärnan då blir stressad då behöver vi inte längre vara logiskt tänkande. Nej. För att stress fyllde ju en funktion på åter på savannen. Och det var ju att när det kommer farlig tiger så skulle vi springa snabbt ifrån dem. Mm. Och då behöver vi inte vara logiska.
0: Nej, då bara springer man.
1: Då gäller det bara att springa. Och därför är det så att när vi blir stressade som vi ofta blir. För, för mod handlar ju om att göra saker man är rädd, om, mm. är rädd för. Så när vi då blir stressade så slutar vi tänka logiskt. Vi vill inte längre prova på nya saker. Vi vill inte jobba på nya arbetssätt. Vi vill inte lära känna nya människor. Vi, vill inte, vi blir mycket mer egoistiska. Mm. Och det här är ju därför att det fyller ingen funktion för oss. Jag menar, är det en stressad situation och det är, är läskigt- då ska vi ju inte börja liksom gå ut och lära känna nya människor på savannen och, och titta, det här kanske inte är en tiger, det är kanske en katt liksom. ja. eh, och, och det är det man måste förstå, att ju räddare man är, desto mindre modig blir man. Mm, och därför måste man ju hela tiden börja med att jobba med sina rädslor. Varför är jag så rädd för konflikter?
0: Mm.
1: För, för det är ju enda sättet, det är svårt att säga till någon som är rädd Ja, bara skärpt det och var lite modig, gör ja, det här ändå
0: upp dig.
1: <laughs> för det blir liksom och det är så lätt att säga man skärp det bara kör på men, men hjärnan funkar ju inte så Nej. och ju räddare jag blir desto mer stänger den av och alla som har varit stressade har ju säkert känt igen det där att är man riktigt stressad någon period på jobbet till exempel så vill man hellre gå hem och sätta sig och se på tv äta samma mat som man brukar göra och så. Mm. Men alltså, när man är lugn och må bra då bara, åh, kanske ska jag bjuda hem några nya vänner och kanske ska prova på någon ny maträtt.
0: För då står man på tjocktjärnis stadigt och ja. tryggt och då tål man också att sträcka ut armarna på lite nya äventyr.
1: Ja. Och det är därför det är så viktigt tycker jag att man, att man hela tiden går tillbaka och jobbar med sina rädslor för då kan det ändå lösa sig, då kan man bli modig och så vidare. För då då tänker man ju logiskt och är nyfiken på andra och ja. nya
0: lösningar och så. Och om man då tänker så här som medarbetare att de behöver vara modiga. Vi var inne på lite grann det men att beställa sitt ledarskap. Men eh, jag har haft en gäst som heter Edna Eriksson som jobbar mycket med mångfald och sånt. Och hon pratar om att vara rättskrävande medborgare. Och det tyckte jag var lite intressant utifrån ledarskapsperspektiv också att... Eh, att liksom man behöver veta vad man har för rättigheter eller vad man kan liksom förvänta sig. Alltså jag som medarbetare behöver förstå lite ledarskap också så att jag kan gå in och sätta de här kraven. Och säga att jag vill ha mer eller mindre av det ena eller andra. Och den modigheten känns också, tycker jag, central i, i att tänka kring det med att vara trygg och ostressad och få för, för, för fram vad jag behöver.
1: Ja, och det tänker jag. Det är ju tillbaka till det som jag har skrivit mycket om i, i, i de tidigare böckerna. Just det här med, med ramar och förväntningar. Jag har skrivit om en av böckerna. Mm. Um, och, och det är ju för mig en av grunderna. Liksom, att jag behöver ju också förstå um, hur ser min roll ut?
0: Mm.
1: För det kan också vara svårt ibland att bara generellt sett... Ja, men om jag lär mig lite om ledarskap så, så vet jag vilka krav jag ska ställa. För jag tycker ändå man måste också backa tillbaka till att förstå att... som jag behöver som medarbetare förstå hur, hur ser ramarna och förväntningar ut. Vad är det för jobb jag har tackat ja till? Vad har jag för, för mandat inom det? Vilka arbetsuppgifter ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Och så vidare. Ja. Och när jag förstår det så kan jag också koppla på ledarskapet och ställa krav. Men, men min erfarenhet är också att många av de här som vi pratar om som, de har ju inte tydliga ramar och förväntningar utan... utan det är väldigt otydligt i organisationen vem gör vad och ja, man omorganiserar det. och så flyttar man runt lite och grejer faller med stolarna och så vidare. Och, och då blir det väldigt svårt som medarbetare att, att ställa de kraven. För man vet inte ens vad är mitt jobb. Nej. Nej, så att de, den är viktig att ha med sig när man, visst det. generellt sett ledarskap och hur ska man vara som medarbetare. Men det är också viktigt att, och det kan ju bara chef bidra med. Mm. En arbetsbeskrivning och en och liksom hur, hur jobbar vi och så vidare.
0: Otroligt spännande. Vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men tiden börjar rinna ut. Eller ut. Eh, och eh, jag skulle vilja att du plockar ut kanske det viktigaste eller tyngsta centralaste tipset du har. utifrån Som du skickar med dig till, till chefer och ledare. Utifrån att förstå ledarskapet med hjärnan.
1: Eh, då tycker jag att det är det här med rädslor. Att förstå att stress beror på att vi är rädda. Det är biologiskt byggt så i, i hjärnan att när vi blir rädda så blir vi stressade.
0: Mm.
1: Eh, och att som ledare så är mitt största, min största viktigaste jobb, det är att skapa tydlighet, förutsägbarhet, trygghet för mina medarbetare. Så att de går till jobbet utan att vara rädda för då gör de ett bättre jobb och det tjänar liksom alla i organisationen på.
0: Och vill man läsa mer om det så heter boken
1: Våga leda med hjärnan. Kanon, under, titeln. Ut...
0: Ja, under titeln, under
1: titeln nej, järnforskning i nya perspektiv på ledarskap så den är... ja, ja, den finns ute nu.
0: Spring och köp. Spring och köp säger jag. <laughs> ja. och om man vill komma i kontakt med dig och prata mer och få höra mer och kanske han dig och så, vad, vad får man ta på dig?
1: Då finns jag på min hemsida därtolead.se, alltså vågaleda.se. Ja. Och där hittar man kontaktuppgifter.
0: Härligt. Och vill man höra med om och hålla sig uppdaterad om ProLidpodden så följer man ProLidpodden på Facebook eller på hemsidan prolidpodden.se. Eller följer mig på Jan Blomström på Instagram och på Twitter. Och med det så tackar jag så otroligt mycket till dig Malin.
1: Tack för ett trevligt samtal.
0: Kanon. Och ha det så bra. Hej.
1: Hej då.